0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Soy Bipolar. Eh, en esta segunda temporada, ya saben, estamos platicando con otras personas que también son diagnosticadas con el trastorno. Y en esta ocasión tengo una invitada con la que empecé a platicar justamente a raíz de la comunidad que se está haciendo del podcast y que me emociona mucho tenerla aquí en... En el programa y pues vamos a escuchar un poquito más sobre su experiencia también con el diagnóstico de trastorno bipolar, cómo fue toda pues toda esta aventura de ser diagnosticada, de vivir cambios en, en la vida, de encontrarle sentido a cosas que nos han pasado en el pasado. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista. Me encantaría darle la bienvenida a Roxana o Rox en redes sociales. ¿Cómo estás, Roxana?
1: Hola, Fran, estoy muy bien. Eh, ¿Te gusta que te digan Fran? No te pregunté.
0: Sí, me puedes decir Franz o Francia o Fran. ¿France? O mis amigos me dicen French fries, okay. entonces, ¿cómo te prefieres?
1: <risa> Franz está bien. Eh, pues bueno, yo soy Roxana, eh, tengo 28 años, fui diagnosticada oficialmente con bipolar tipo 2 hace poco tiempo, hace como 7 meses, eh, um, y estuve en busca de mi diagnóstico, no sé, como 13 años. Eh, um, sí.
0: Uh -huh.
1: sí, o sea, justo como, como habías dicho en, el, en otro capítulo... Eh, pues el, el tiempo promedio es de 10 años para una persona que, que sea diagnosticada ¿no? Entonces, pues a nosotras nos tardó un poquito más, pero pues aquí andamos ya lidiando con… Ok, con todo. Sí, de hecho,
0: eh, ya grabé con otras personas y también su diagnóstico tardó más de 10 años, entonces a mí se me hace muy mm. impactante que las historias de, de todas han coincidido en ese sentido, en que sí. el diagnóstico ha tardado tiempo en llegar. Y llevas relativamente poco tiempo diagnosticada. Me gustaría que nos platiques cómo fue todo este proceso de diagnóstico. Ahorita me, me decías fuera de cámaras que fue toda una aventura. Para mí también lo fue, yo creo que para todos. Entonces, sí. platícanos, Rox.
1: Este, pues, creo que empezando por el principio cuando yo pensaba que quizás era neurotípica, ¿no? Que, que era una chica normal, con un novio normal, en una escuela normal. O sea, como que todo bajo este... Pues esta idea de que, de que no hay neurodivergencia, ¿no? Que no existe la neurodiversidad. Eh, um, y, y en prepa empecé a tener como muchos conflictos eh, tanto en mi relación de pareja, que, que mucho tiempo después descubrí que era como súper abusiva, eh, como, okay, okay. como en la escuela, ¿no? Empecé a tener problemas eh, de repente con la constancia. Yo ya, como que mi primer episodio depresivo fue a los 12 años y fue a raíz de que mi papá se fue. Entonces, como que no había pues, según nada que diagnosticar, ¿no? O sea, te, se fue tu papá, se separaron, es como normal. Como que tener... Es
0: lógico que estés en depresión, ¿no? Esa claro. es el,
1: lo que la te prensa. dice la norma, claro. Exacto. Entonces, este, pues, yo empecé a batallar con la escuela y y a, pues, consumir alcohol, porque era lo que hay. Y este, y mi mamá me dijo, ¿no? Tienes que ir a terapia. Y le dije, con mucho gusto, o sea... <risa> Acepto. Y entonces empecé a ir con esta psicóloga... Eh, que que en, mi, en mi opinión fue como un poco dañina... Porque ella no creía en los psicofármacos. Entonces... Uy, okay. Sí, tenía como mucho estigma hacia ello... Y como que todo el tiempo me estaba poniendo esta como inspiration porn, que es como el uso de, de, pues, personas con discapacidades que tienen habilidades, pues, extraordinarias, ¿no? Entonces, sí. no sé, me mandaba conferencias de alguien que no tiene brazos, pero que hace todo con los pies y su historia es muy inspiradora, ¿no? Entonces, eh, para mí era como muy difícil entender cómo eso era relevante a mi caso, o sea, era como, pues, sí, yo tengo brazos y pies y... Ajá, y luego, y luego o sea, te uh -huh. sí, y eso, y eso a mí qué, ¿no? O sea, yo igual me siento como con este, pues, vacío en, en mi corazón, así, constante, y, um, y entonces, eh, pues, bueno, el consumo de alcohol continuó, mi relación abusiva continuó, duramos tres años, eventualmente me cortó, y, um, y fue como igual una pérdida muy fuerte para mí, o sea, estuve igual deprimida un rato y empecé como a, a fiestear mucho. O sea, como que iba y venía con depresión y hipomanía, ¿no? O sea, era como de de lunes a jueves depresión <ríe> y jueves, viernes, sábado, domingo, hipomanía. Entonces, uh -huh. este pues era super ciclo o sea, es, es rapidísimo eso, ¿no?
0: Estamos hablando de que en este momento, ¿qué edad tenías?
1: Como dieciséis. Ok,
0: sí, y... bueno, lo, te lo pregunto porque creo que hay varios casos que se repiten que empezamos a abusar de sustancias uh -huh. chiquitos, o sea, como personas chiquitas. En mi caso fue a los catorce, quince, que estaba también mmm, saliendo mucho. Estaba en este mismo ciclo que tú. Por eso se me hace importante también conocer otras historias, porque... ¿puedes relacionar sí, las cosas? Pues, exacto, exacto. Entonces, ok, empezaste este ciclo rápido, digamos. Uh
1: -huh. Y este, y después eh... mi mamá era cumpleaños de mi mamá y yo estábamos en Cancún y era como el viaje, pues que mi mamá Tenía muchas esperanzas de tener como viaje familiar. Pero yo, bueno, para este punto ya tenía 18. Entonces hay como un viaje generacional que se hace en el TEC. Yo estudié en el TEC. Eh, a final de año, ¿no? Todos se van a Cancún y tienen una peda impresionante, ¿no? Y yo no me dejaron ir porque reprobé materias. Y entonces hice séptimo semestre. Y yo, o sea, eso para mí fue como una pérdida inexplicable, o sea, como que me robaron <ríe> mi oportunidad de tener una peda épica sin consecuencias, y, y entonces estaba muy resentida, y cuando al año siguiente que fuimos o al sea, cumpleaños de mi mamá, eh, yo le pedí permiso para ir a juntarme con los de la generación de abajo, y, y ya que estaba ahí, fue como, bueno, pues, me pongo peda en una hora, se me baja en otra hora, <ríe> y luego llego a la cena de mi mamá. Ajá. Pero Ay, pues okay. obviamente <ríe> lo que pasó, claro, <ríe> fue que acabé hasta la madre, mis hermanos tuvieron que recogerme por ahí, y, o sea, fue como muy caótico. Entonces, cuando regresamos, me internaron en una clínica de rehabilitación. O sea, y digo, y fue un poco... Eh, Consensuado, o sea, porque no sé, como en la clínica ya que estaba adentro, sí había casos de gente que entraba como con 10 volumes y estoy exagerando, no No eran 10 volumes, pero tres. Sí. <ríe> y este, uh -huh. y, y muy en contra de su voluntad y no querían estar ahí y no se sentían enfermos de ninguna cosa, o sea, como que. En negación, era como un digamos. Que se repetía. Uh -huh. Uh -huh. Y para mí era como, pues sí hay algo malo, o sea, sí hay algo que no estoy procesando igual que las demás personas. O sea, sí, sí hay algo que me está afectando y quiero ayuda, ¿no? Sinceramente quiero ayuda. Y en el periodo que estuve dentro de la clínica, no sé si era autimia o si era hipomanía, como que todavía no lo, no lo podía... Bueno, o sea, en ese momento no tenía idea, ¿no? Pero ahorita, sí. en retrospectiva, como que tampoco sé... Porque todo el tiempo que estuve en la clínica, pues teníamos tanta estabilidad en el sentido de te duermes a la misma hora, comes a la misma hora. La rutina, la dieta, la rutina. todo Exacto. lo
0: que es recomendado por nuestros terapeutas y psiquiatras, ¿no?
1: Exacto, higiene de sueño. Entonces. Eh pues en la clínica yo me sentía poca madre, ¿no? O sea, yo estaba súper bien, estaba poniendo atención en las terapias, ¿no? O sea, yo veía que de pronto mis compañeros en la clínica pues estaban como ansiosos o se detonaban, o sea, se veía que su sistema nervioso estaba detonado. Eh, y, y yo no me sentía igual, ¿no? Entonces era como como conflictivo porque como... Es difícil decirle a una persona de, de esa edad, de 18 años eres adicta al alcohol, o sea, como, Uf. hay muchos elementos que conforman la adicción, entre ellas como la adicción orgánica, cuando, cuando el sistema dopamínico ya no te funciona bien porque necesitas de esa sustancia, y por otro lado, la adicción, eh, digamos, psicológica, ¿no? que es, pues, el estarte automedicando con alcohol. sí, entonces, pues yo tenía esta parte psicológica, pero no compartía la, la orgánica, o sea, yo no entendía… La parte orgánica. Exacto, uh -huh. o sea, como que la parte en la que mi cerebro necesitara o estuviera arragueñando paredes por alcohol, pues no, la verdad es que no me sentía de esa manera, ¿no? Este... Sí. Entonces, bueno, llego con el psiquiatra y le digo, me siento deprimida, pero me gustaría como que pues empezara, bueno, al psiquiatra que tenían en rehabilitación. Uh -huh. Quiero empezar a, a, pues no sé, a entender qué es lo que me pasa, ¿no? Y me dijo, tienes depresión crónica eh, y necesitas medicamento. Y yo, en parte por el estigma eh, pues social y en parte por el estigma que ya tenía como súper arraigado con mi psicóloga, eh, pues le dije, no, ¿no? Y todavía me, me acuerdo muchísimo, ¿no? Bien pelado. Me dijo como pero si fueran caballitos y te los chingas, y yo, ok, <risa> o sea, pues no, pues sí, pues no lo sé, en este contexto, no.
0: <risa> ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro. Y este, entonces pasé como un año completo después de la clínica, eh, que yo diría, ¿o eutimia o hipomanía, o sea, como que todo estaba bien, Conocí al que ahora es mi esposo. Eh, teníamos una relación como súper estable y muy sana. Eh, estaba siguiendo como la misma rutina de la clínica. Y me sentía súper bien. Y, mm -hmm. um, y a los seis meses de esto, me dan una beca para irme a Australia. Entonces, pues yo estaba muy emocionada, ¿no? O sea, cómo no me voy a ir a Australia? O sea, aparte lo que yo más quería era irme de mi casa, o sea, como que lo que yo más quería era como sí. dejar atrás todo y empezar una nueva vida, ¿no? Sí, comparto contigo y también entonces... esta
0: parte esta parte de Sí. Yo a los a los yo a los 16 salí de mi casa porque ya no aguantaba más la autoridad. Uh -huh. Entonces, también en esta parte sí. te entiendo perfecto de ya me quiero ir, no me importa dónde, en tu caso, qué bueno que fue Australia, digo, es, es, es emocionante, ¿no?, de por sí, eh, en mi caso, yo también salí a la mm. universidad, me fui de mi casa, y comparto por completo este sentimiento de ya no puedo más, o sea, ya me quiero ir, quiero hacer mi vida, quiero estar punto y aparte, y ya me quiero alejar de de todo esto, aunque mi casa no de era esto. un ambiente no sano, o sea, me quería alejar de algo que yo traía acá adentro, ¿no? uh -huh. pero pues, obviamente me lo llevé conmigo. Sí, justo. Uh -huh.
1: También, exacto, o sea, como que yo tenía este sentimiento de querer huir y dejar atrás. Mi entorno familiar no era tan sano, pero ya que no estaba mi papá, ya era más sano, pero ya... Desarrollaremos ese chismecito más adelante. Sí. Este, entonces, eh, me, fui a, me fui a Australia y yo andaba soñada. O sea, para mí era como ya conquisté el mundo porque estoy del otro lado del mundo, ¿no? O sea... Y en hipomanía, pena, probablemente. Hipomanía total. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, este, pues, yo estaba en la cima del mundo y... Y de repente la escuela empezó a ser un reto como mucho más fuerte, ¿no? Porque pues también el nivel académico era mucho más alto de lo que pues yo tenía en mi historia. Eh, y de pronto eh, yo, yo tenía acceso, a ya empecé a tomar eh, un regulador emocional eh, justo a raíz de, de lo que me dijo este psiquiatra en rehabilitación, ¿no? Entonces como a los 18 Sí, de hecho, te quería hacer unas y... preguntas antes de,
0: antes de pasarnos para allá. Ajá. Te diagnostican con depresión, que es uno de los de no. los diagnósticos más frecuentes que son errados en el trastorno bipolar. Y me imagino, me imagino que te medican, pero con un tratamiento para depresión. ¿O no? ¿O te dan sí, reguladores intentamos... de ánimo? ¿Cómo es todo eso?
1: Me dieron regulador de ánimo y... Este, me bombardearon con medicamentos, o sea, yo estaba tomando antipsicótico, ansiolítico, antidepresivo y regulador emocional. Ok. Entonces, todo el tiempo estaba dopada.
0: Ajá, ok, ok. Y la y... otra pregunta que tenía es como, después Ajá. de que tus papás te meten a esta clínica de rehabilitación y sales, ¿cómo, cómo toman ellos la idea de...? Ok, vamos a mandarla sola a otro país, eh, teniendo estos antecedentes de que Rox a lo mejor no puede controlar eh, la bebida más que nada, ¿no? Que es donde estaba el tema. ¿Cómo lo toman? Claro. ¿Cómo los convences? ¿Qué pasó?
1: Pues es que ni siquiera hubo convencimiento de mi parte, o sea, más bien fue... O sea, mi mamá trabajaba en la universidad en la que yo... Eh, mm. estudiaba y, y la idea de Australia fue conjunta, ¿no? O sea, desde un inicio que yo empecé a estudiar esa carrera, era con el fin de irme a Australia y ganarme esa beca. Entonces, eh, mi mamá lo veía como con mucha esperanza, o sea, como que te vas a ir y vas a huir de este monstruo que tienes y, y todo va a estar bien, ¿no? o sea, como que... Okay. No hubo tanto yo convencer a mi mamá, porque para ti sí hubo convencimiento.
0: No, cuando yo me fui, bueno, un, un poquito, pero yo era tan uh -huh. rebelde y tan aferrada que mi mamá ni siquiera tuvo poder de decisión, o sea,
1: <risa> no, cualquier Exacto. cosa que me
0: dijera no iba a cambiar sí, las sí, sí. cosas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo mismo. Entonces... Pero un poquito yo empecé a sentir, desde que me fui, desde antes de irme, como, como que los adultos a mi alrededor me pasaban como papa caliente. O sea, como que no sabían qué hacer conmigo. Y era como, pues ve con este especialista o ve con este profesional. O, 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 o ¿sabes? O sea, como que nada más me iban rolando. Sí, Y, sí. y, y yo no sabía ¿Cuál fue la qué terapia,
0: ¿Cuál fue la terapia más rara que tuviste? Porque en mi caso yo tengo... <risa> La, la, terapia a la que me la historia, llevó alguna vez sí. mi mamá, ajá, con todo su amor me llevó a una terapia uh -huh. con una señora, que yo no sé qué era, no, uh -huh. y no voy a desestimar ninguna práctica espiritual, pero, pero ella me tocaba como que los pies y me tocaba como que el abdomen y así, y me decía como es que tú adentro tienes o sea, trataba como de diagnosticarme pero como a través del tacto y fue como la terapia más rara que yo he tenido yeah. en mi vida porque porque para empezar yo era muy, soy sí. escéptica de algunas cosas eh, pues sí, como las pseudociencias, soy muy escéptica de ellas, entonces uh -huh. como que para mí de entrada ni siquiera estaba en el mindset para creerle y fue una terapia muy rara, pero ¿cuál fue la terapia más rara que tuviste en este en este momento en el que estabas como
1: rolándote entre
0: especialistas?
1: ¿Entre profesionales de la salud? Pues en la clínica había un equipo de 15 psicólogos y teníamos, o sea, la rutina era te despiertas, eh, dos terapias, luego terapia individual, comida, luego dos terapias otra vez y luego doble A, y a dormir. Entonces, okay. o sea, todo el día era terapia, ¿no? O sea, era muy intenso, Ajá. terapia grupal. Sí.
0: Uh -huh.
1: Entonces, o sea, más que terapia extraña por parte de los psicólogos, porque sí teníamos de que, que está alto, o diferentes enfoques que sí de pronto eran como un poco no ortodoxos, diría yo. Sí. Y de pronto, no sé, pasaban cosas en, en terapia grupal que sí eran como, muy fuertes, ¿no? <ríe> o sea, más que raro, era como súper poderoso. Okay. Y por eso creo mucho en la terapia grupal, porque porque de repente, no sé, tenías una persona que, que tenía problemas con su mamá y con su relación con su mamá, y tenías una mamá que tenía problemas con su relación con su hijo, ¿no? Entonces, y ambos claro. en la terapia se unían, se abrazaban, lloraban y trabajaban como ambos la perspectiva del otro.
0: Ay, qué bonito, Entonces, qué bonito que no tuviste acceso a esas terapias. Sí, claro, suena muy sí, mágico.
1: Sí, o sea, la verdad es que era muy poderoso. Uh
0: -huh. Bueno, eh, discúlpame este... por ese por ese paréntesis, si quieres. Volvemos al, a la historia.
1: Sí. Al chismecito general. Eh, y luego, en Australia, yo tenía mi medicamento. Eh, me llevé seis meses de medicamento con la idea de que en seis meses alguien iba a ir a Australia y me podría llevar como mi, mi dosis, ¿no? En Australia, para conseguir un psiquiatra, pues, tendría que ser, tenía que hacer un viaje de dos horas a Sydney, eh, conseguir a alguien, pagarlo, ¿no? Que aparte, pues, Australia es de los países más caros. Eh, y, pues, era como demasiado complicado y no quise... ...como abordarlo, de por sí... ...me daban mucho miedo los psiquiatras... ...en ese punto... Eh, ...bueno, todavía, ¿no?... Pero, <ríe> ...pero en ese entonces... ...como que más, o sea, me daba como... Uh -huh. ...era como este... ...miedo a poner tu salud... En, la, ...en las manos de otra persona... ...o sea, como que era algo sí. muy potente para mí... ...o sea, me podía... Sí. ...y... Um, ...entonces yo quería seguir con el mismo tratamiento y después no me acuerdo qué fue, no me acuerdo si se canceló el viaje de alguien o, o, o qué pasó, pero el punto es que no, no pudieron traerme como mi dosis de medicamento y pues yo busqué a mi psiquiatra y mi psiquiatra no me contestaba okay. entonces lo que yo empecé a hacer fue dosificar mi medicamento que obviamente no lo recomiendo y esto, pues, ¿qué trajo? Pues episodios muy fuertes de depresión y muy fuertes de hipomanía. Entonces, pues, tuve como varias crisis como de, pues, no sé, estar durmiendo 22 horas al día. Eh, y de pronto no podía dormir varios días. Me iba al gym en la noche. este Andaba toda hiper, ¿no? Sí. Y mientras tanto, eh, veía a la psicóloga de... Ella, ella fue la más rara, fíjate. La, la, la psicóloga de la escuela este me dijo como, oye, ¿no has probado como unas mentitas de lavanda para tus problemas? Y yo como... ¿Mentitas de, me de lavanda? Sí, Ajá. o sea, son muy buenas para la ansiedad. Y yo... ¿Cómo que mentas de lavanda? O sea, yo necesito psicopármacos o sea, Claro, que... de que
0: estoy tomando este medicamento súper potente y me quieres dar mentas de lavanda. O sea, no.
1: Ajá, ajá. Entonces, bueno, al final del, del semestre eh, yo ya me quería regresar a mi casa. Recuerdo que estaba investigando cómo diferir mis estudios eh, y regresarme. Y en eso me cayó una oportunidad laboral eh, como de un en un millón, ¿no? O sea, era una oferta de trabajo para trabajar en, en Southern Ocean Lodge, que es, este, pues, un hotel de lujo, pero ridículo. O sea, okay. como el mejor hotel, top cinco hoteles del mundo.
0: Ok, ok.
1: Entonces, o sea, te imaginarás ¿no? La noche más barata... Estaba en $1,500 dólares la noche.
0: Wow, Sí, sí, es un hotel caro.
1: Ajá. Bueno, para todo esto yo estaba estudiando turismo.
0: Ok, ya tiene Entonces, más sentido. <risa>
1: sí, contexto. <risa> eh, estaba, me contrataron como mesera en este hotel. Y, pues, fue algo maravilloso, ¿no? O sea, yo sentía que no podía decir que no a esa oferta... Uh -huh. eh, cuando, cuando, pues, no estaba en el lugar de salud mental para hacerlo, o sea... Es que, aparentemente, Entonces, bueno, hasta, hasta este momento... Ciudad.
0: Aparentemente, Ajá. hasta este momento, todo si vemos tu vida desde afuera... Como que todo se ve bien, ¿no? O sea, se fue de Intercambio a Australia la va a contratar este super hotel, pero adentro de ti me da la impresión uh -huh. de que no estaba haciendo match Chaos. con lo que se ve hacia afuera. Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, eh, pues ya, eh, llegué a la isla, era como, o sea, se llama Kangaroo Island, o sea, literal, la isla canguro. <risa> Entonces, llegué y era un paraíso, o sea, realmente era un lugar... ...que no te puedo describir... ...o sea, era como una selva... Eh, ...pero que también era una isla... ...el hotel daba un risco... mar y, ...y... ...todas las habitaciones eran como de cristal... ...entonces... ...daban... ...pues con una vista maravillosa, ¿no? ...al fin del mundo... ...estaba... Mm -hmm. o sea era algo increíble... Eh, um, ...y pues bueno, ¿no? ...no tenía medicamento... Eh, entonces me quedaba dormida antes de mis turnos, eh, salía y, y aparte nos daban alcohol, o sea, nos daban las botellas que habían abierto durante el turno, los clientes, que las podías llevar tú como mesero. Entonces obviamente que iba a ser yo, me ponía peda, o sea, okay, entonces sí. sin medicamento, ¿no? Ya que... Mm -hmm. Entonces duré una semana o sea, en este lugar, a la semana me dijeron como... ¿qué onda contigo? Estás despedida y tienes 48 horas para irte de la isla. Y... tuve una crisis muy fuerte porque... como que me cayó de sentón todo, ¿no? O sea, sí estoy del otro lado del mundo, pero no estoy... victoriosa del otro lado del mundo, ¿no? O sea, estoy más bien sola... Eh... pues atravesando... ...este mundo de cosas y aparte no sé... ...no sé si a ti te pase... Eh, ...con la bipolaridad que, que... ...de repente se te olvidan... ...como dónde dejas las cosas, no sé si te pase que...
0: ...sí, mi, mis amigos con... y mi... ...y mi familia pueden atestiguar eso... ...totalmente... Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. ...entonces... ...o sea, ese punto... ...yo había perdido mi pasaporte... ...entonces... Eh, pues el periodo entre que me corrieron de la isla y que me pude regresar a México Fueron tres meses para que me contestara la Embajada de México para regresarme uh -huh. Para que me dieran un pasaporte de emergencia y regresarme Y en esos tres meses pues yo no tenía ingresos, no tenía casa Y, y, y mi educación pues ya había valido madres porque como me corrieron de la escuela perdí la beca entonces, era como, si quieres seguir estudiando, todo bien, pero tienes que pagar 15 mil dólares, ¿no? Y yo como, güey, <ríe> o sea, que parte de que no tengo no nada no queda claro, ¿no? sí, sí. Ajá. Sí. Y digo, obviamente hubo un montón de situaciones más eh, en la escuela que que pues era este mismo comportamiento de papa caliente, ¿no? O sea, como que me pasaban de un profesor a otro, y si no puedes hablar con la terapeuta, entonces te mandamos para acá. Y, y cuando me fui a la isla, todos en la, en la escuela, fue como, vete y te va a ir muy bien, adiós, <risa> ¿no?
0: Te dieron eh... la bendición y dijeron, que
1: ve con, <risa> ve con Dios, hija.
0: <risa> Ay, okay. Sí,
1: literal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, pues en esa etapa yo creo que fue lo más duro de mi vida. O sea, porque empecé a trabajar como camarista en un hotel a cambio de... En un hostal a cambio de, de quedarme gratis ahí. Y comía pues lo que dejaban los backpackers, ¿no? Dejaban, no sé, zanahorias o pasta o pan. Y, y fue muy fuerte porque como dejé de tomar mi medicamento pues empecé a tener ideación suicida, pero todo el tiempo. O sea, era como muy constante el estar pensando en cómo hacerlo, y si hago esto, y si mejor hago el otro, y si mejor... O sea, como que todo el tiempo estaba planeando, pero al mismo tiempo me daba como un sentimiento de qué poca madre hacerle esto a tu mamá, güey. O sea, como que qué poca madre suicidarte. Y que tu mamá no pueda ver tu cuerpo porque estás del otro lado del mundo. Uh
0: -huh. Era la era Entonces, la idea era como, que si te lo... anclaba. Uh -huh.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues justo decidí aferrarme a esa idea y a decir, bueno, mañana vamos a ver qué onda, ¿no? Porque era muchísima incertidumbre, o sea, era como, no me contestaba la embajada, la escuela me mandaba la chingada, eh, no había como apoyo de... De, de quienes yo pensaba que eran mi círculo de apoyo, mis amigos eh, pues fue como relativamente fácil que me dieran la espalda porque justo ellos sobrevivieron mis etapas de hipomanía y depresión, hipomanía y depresión, entonces ya estaban como hasta la madre de mí también eh, entonces eh, eventualmente ya la embajada eh, me dio mi pasaporte y me regresó a México y justo en, recuerdo muy fuerte ese momento que venía regresando y dije, güey, mucha gente no hubiera sobrevivido eso. O sea, sí fue estar homeless en un país foráneo. Claro. Y sí fue contemplar, no sé, el trabajo sexual eh, y opciones que, que para mí clase mediera mexicana, no se me hacen viables, ¿no? O sea, que, que, que no ves en un millón de años. Sí. Y, y, y me confrontaron como de muy, muy de frente. Entonces, pues ya regresé a mi casa y, y el recibimiento fue muy violento. O sea, en vez, de, en vez de como qué gusto, qué dicha, que estés viva, que estés bien, fue más como pues, chance hubiéramos estado mejor si te hubieras muerto, ¿no? O sea, no lo dijeron tal cual, pero sí fue como la impresión que me dieron, o sea, como, qué pendeja que desaprovechaste de esa desaportunidad, eh, representabas a México, ¿no? <ríe> y, 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 no sé, decepcionaste al país entero, ¿no? Eh, y como muchísima presión que yo decía güey ¡Ah, no o sea yo no represento al país entero yo no no son las olimpiadas no <ríe> o sea entonces qué bueno eh...
0: qué bueno que sabías o no, sea que tuviste no, la no. perdón qué bueno que tuviste la fortaleza de saber que que no el, que no el no todo el peso del país estaba contigo porque de haberte creído esa idea Ajá. y viniendo de un episodio muy duro de ideación suicida que sabemos que no se ve hacia el exterior, pero hacia el interior es... Estás luchando una batalla bien difícil. Híjole, Ajá. pues no sé. O sea, lamento mucho que ese haya sido el recibimiento acá, pero qué bueno que supiste claro. ver que no es cierto que todo el peso del país estaba en tus hombros.
1: Claro, en mis hombros. Y entonces, eh, pues lo que le siguió, obviamente, con ese recibimiento fue un episodio de depresión, yo creo que el más largo que, que, que había tenido, ¿no? Fue como de un año, eh, quizás dos, ¿no? Me acuerdo que iba a la escuela, eh, porque aparte tuve que repetir las materias que ya había cursado allá, porque no me las revalidaron,
0: uh -huh.
1: y no sé, o sea, era constante llorar, iba al baño, lloraba... Eh, y encima, pues estaba estudiando en una escuela que era como de un sector socioeconómico más bajo a, al TEC y más bajo a, pues a la, la escuela de Australia. Entonces, para mí fue un shock como fuerte porque no podía, no me sentía como en las mismas condiciones de conectar con mis pares. Por ejemplo, eh, yo tenía estas crisis depresivas muy fuertes, pero sin embargo, pues tenía mi casa, mi mamá pagaba mi colegiatura, eh, mi mamá pagaba mi terapia, ¿no? O sea, como que de todas formas era una persona como súper privilegiada, y en cambio trabajaba con, con bueno, estudiaba con, con chicas que se despertaban a las 3 de la mañana porque tenían que atender al bebé y hacer esto, y, y el otro, y luego se iban a trabajar, y luego le echaban todas las ganas para pagarse la escuela y estar... Eh, pues ahí estudiando, y, y yo me sentía como, pues como una ingrata, ¿no? O sea, como como si no, no estuviera agradeciendo lo que tengo, que creo que es muy común con bipolaridad, o sea, como que tienes todo y aún así te sientes de la mierda, ¿no? La mayoría del tiempo. Sí, entonces o sea, aquí eh... sí, sí me
0: gustaría también Ajá. hacer como esta precisión de que um, hay personas también que viven con bipolaridad y viven en una um, en una situación sí, económica peor, ¿no? Que la que hemos tenido tú y yo o que la que han tenido muchas personas que tienen claro. acceso a sus terapias, a sus medicamentos. Creo que es muy cierto y también qué bonito que reconozcas o que tuviste la oportunidad de reconocer ese privilegio en estas situaciones. Pero justamente como lo dices y yo también lo dije en algún episodio, que hay veces que la depresión no te deja ver más allá, que aparentemente lo tienes todo. Uh -huh. Yo en mi caso tenía... Eh, un buen trabajo, tenía mi casa, tenía mis mascotas, tenía mi pareja, tenía todo. O sea, no estaba realmente batallando por nada. Eh, y aún así no me sentía completa, no me sentía feliz, no me sentía llena. Entonces, como que el, el trastorno bipolar no discrimina si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si tienes dónde vivir, si no tienes dónde vivir. Nada más es cuestión de reconocerlo que... Que en cualquier posición que te encuentres, privilegiada o no privilegiada, pesa y pesa mucho.
1: Sí, muy cierto. Uh -huh. y, um, y bueno, y después de esto fue que descubrí el yoga, <risa> eh, justo porque pues tenía mucho tiempo conmigo, en esta depresión, o sea, sobre todo después de rehabilitación perdí un montón de amigos, ¿no? O sea, todos los que eran amigos de consumo como que pasaron a otro plano. Y después de Australia, mucho más, o sea, pues virtualmente mi único amigo era el que ahora es mi esposo. Y, y digo, lo amo y todo, pero una persona no te sostiene. Sí, entonces, eh, pues pasaba mucho tiempo sola y empecé a hacer yoga, específicamente un estilo de yoga que se llama Yin, que es eh, como una mezcla entre medicina china y. Ay, perdón, me está llenando mi esposo, a ver. No te preocupes. <risa> una mezcla entre medicina china y, y yoga. Entonces, lo que, de lo que se trata básicamente es como mantener ciertas posturas eh, durante un periodo largo de tiempo y, y estimular ciertas partes del cuerpo que se conectan, como que se llaman meridianos en la medicina china. Entonces, okay. no se estimulas como cierta parte de, de la cadera externa y eso es, eh, no sé, tu hígado, ¿no? Por ejemplo, que no estoy diciendo que ese sea el meridiano, pero se van conectando estas partes del cuerpo y sosteniendo las posturas por ese periodo de tiempo, haz de cuenta que el primer minuto, pues tu cabeza está como, esta postura es incómoda, me quiero mover, no estoy, o sea, esto duele, Ajá. ¿no? No está chido. Y ya que pasas como ese primer minuto, eh, tu cerebro como que se va en un trip. <ríe> y entonces, okay. para mí fue muy fuerte porque desbloqueaba recuerdos. Entonces, yo que me consideraba una persona normal, que no había vivido nada extraño, no que, que era como una persona promedio según yo, Empezaba a recordar cosas como que, por ejemplo, pues, sufría abuso en la infancia, ¿no? O sea, sufría abuso sexual siendo niña. Eh, que era un bloqueo, o sea, lo estaba bloqueado en mi memoria, ¿no? O sea, yo no lo, no lo tenía registrado en absoluto y si me lo preguntabas, yo decía, obvio no. Uh -huh. y, um, y luego... Eh, me estoy distrayendo con mi esposo, perdón. <risa> Entonces, no te preocupes. Eh, estimulando estos puntos, estimulando estos puntos como que me iban resurgiendo, eh, pues muchos recuerdos y por cierto traje un libro que se llama The Body Keeps the Score, que es muy bueno. Okay, qué bonito, y, lo voy eh, a
0: ligar por aquí. Uh -huh. Pues
1: básicamente, sí, 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 Básic creo que sí está en español, básicamente eh, lo que dice es que tu cuerpo guarda recuerdos y tu cuerpo guarda, eh, pues, el trauma o, o el no trauma que hayas vivido, ¿no? Y al final, sí. o sea, justo creo que le tenemos mucho miedo a la palabra trauma, o sea, está miedo este Y lo usamos como de una forma muy suelta, eh, coloquialmente, cuando en realidad... Eh, trauma es una respuesta del sistema nervioso, o sea, no depende de qué tan grave o no tan grave haya sido el evento, sino que es una respuesta de que tu sistema nervioso dijo güey, estamos en peligro.
0: Uh -huh.
1: Y muchas veces lo que pasa es que cuando estamos en este estado de, de trauma, que, que se despierta como nuestra amígdala y dice ¡Güey! ¿No? Pon atención, uh -huh. corre, huye, hazte el muerto, o sea, reacciona, y muchas veces no, no terminamos ese ciclo, ¿no? Lo que pasa con, con los animales es que muchas veces, por ejemplo, los perros, no sé si los has visto, que se sacuden. Sí. Cuando hacen eso, ellos regulan su sistema nervioso, entonces después de encontrarse con otro perro y que a lo mejor y están medio tensas las cosas y medio no saben qué onda, se sacuden y así se alivian. Nosotros okay, deberíamos uh -huh. de hacer algo similar, no ya sea sacudirnos o mover el cuerpo, como de alguna forma sacar esta energía que tenemos guardada eh, para, para que nuestro cuerpo pueda trascender como esta etapa.
0: Ok, sí, como para entonces, ponerle como un punto final a esta. Um, a, a la historia. No quiero usar la palabra trauma, pero sí, o sea, pasa algo y como que, pum, reiniciamos, ¿no? De que, ok, ya.
1: Bueno. sed, pero lo que pasa es que normalmente nos lo tragamos y entonces se queda guardado en nuestro cuerpo este bloqueo o como esta energía reprimida, ¿no? Y. Um, y no podemos trascenderlo, uh -huh. entonces, eh... ya me trabé, <risa>
0: <risa> perdón, <risa> el esposo nos está distrayendo, hay que mandarle un saludo al esposo, <risa> sí, saludos al esposo, no. Este... no, no te preocupes, no te Dice preocupes, todo bien, <risa> vamos a retomar el hilo de hecho quiero dar aquí un poquito de contexto porque, sí. um, porque creo que nos fuimos así muy directo pero Rox aquí tiene un proyecto de, de yoga entonces por eso es que tiene mucho más conocimiento sobre todo esto que habla de la respuesta del cuerpo cómo hay que um, tratar de, de escucharlo y todo eso de lo que tú sabes mucho más, Rox. Entonces, explícanos. O sea, ahorita estamos viendo el tema de cómo el, cómo, no sé si es el yoga o la yoga. Ahí tú, corrígeme.
1: El yoga. Uh
0: -huh. Ok, de cómo el Yo uso yoga. Ambos. Este, ok, va perfecto. Yo nunca he sabido cuál, pero, pero bueno. Um, <risa> de cómo te ayudó justamente a escuchar mejor tu cuerpo. Porque, ojo, aquí todavía no llegamos al diagnóstico de rocks. Ah, todavía estamos en claro. la etapa en la que estás tratando de encontrar respuestas, ¿no? Y el, el yoga, o la yoga, fue una de esos catalizadores uh -huh. de respuesta. Entonces, si quieres, retomamos desde ahí.
1: Este, sí, justo, eh, pues yo empecé a hacer... Yoga, como, como, como dices, como para buscar respuestas dentro de mi cuerpo. Y, y todo esto sin haber leído este maravilloso libro, ¿no? O sea, como que fue un poco intuitivo el, el decir, el pasar este espacio conmigo, el pasar estos momentos de, de catarsis con mi propio cuerpo. Porque muchas veces me pasaba, y esto pasa con muchas personas que han sufrido trauma o que padecen alguna enfermedad eh, mental. Lloras después del yoga, o sea, te mueve cosas y se mueve la energía de cierta manera en la que lloras. Entonces, eh, y, y eso es bueno, ¿no? Al final descargas algo con lo que venías cargando quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Quién sabe cuántos años. O sea, por ejemplo, para mí otro como trauma fuerte que, que viví en mi infancia fue... Eh, un accidente automovilístico que vivimos cuando cuando yo tenía seis años, íbamos todos en el coche, eh, mis dos hermanos, yo eh, y mis papás, y se volteó el coche, ¿no? Dio varias vueltas eh, y, y esto no se comentaba en mi familia porque todos estábamos bien, o sea, todos salimos bien, ¿no? Ajá. O sea, mi hermano estuvo en coma unos días, mi mamá se fracturó el cuello, pero puede caminar, eh, no nos pasó nada grave, ¿no? Y sin sí. embargo, es un trauma tan fuerte que marca de forma muy determinante eh, la vida, tanto mi vida, y, y cómo me siento yo cuando me subo a un coche, como claro. la vida de mi hermano y cómo se relaciona con sus parejas y la vida de mi otro hermano y cómo se relaciona consigo mismo y cómo él se siente quizás culpable de... de de que ese día no usó su cinturón eh, no sé, o sea, como que repercute es, es como un engaño en el que caemos todos el pensar que el pasado no repercute en nuestro presente claro uh -huh. entonces, esa es la importancia de este trabajo, ¿no? la importancia de, del yoga eh Muchas veces es este espacio de confrontamiento con nosotros mismos en donde nos obligamos a ver esas cosas que quizás no hemos querido ver en mucho tiempo
0: uh -huh. ya yeah.
1: y a partir de ahí a
0: partir Esto. de que conoces <risa> <risa> a partir de que conoces el yoga y empiezas a practicarlo y empiezas a revivir todos estos recuerdos. ¿Qué pasa después? ¿Buscas alguna forma de entender mejor estos recuerdos desbloqueados? ¿O cómo, cómo llegamos al punto en el que, en el que dices necesito volver Me a tener atención psiquiátrica?
1: Ajá. Ajá, este, yo después de eso busqué un nuevo psiquiatra que me diagnosticó con epilepsia en el óvulo frontotemporal y okay. su diagnóstico fue como cero esclarecedor, o sea, para mí no ha uh -huh. ninguna duda, ¿no? O sea, es un diagnóstico complicadísimo, que muy poca gente padece, al menos, mucho menos que, que el padecimiento bipolar y yo tengo muchas dudas al respecto porque nunca como que me lo explicó tal cual, ¿no? Eh, entonces, eh, cuando pasaron eh, un par de años y yo seguí tomando este mismo estabilizador emocional. Y porque justo el psiquiatra fue como, si lo estás tomando y te funciona, pues síguelo tomando. Listo, uh -huh. tuvimos
0: unos problemas técnicos, problemas de red... Eh, es la primera vez que nos, que, bueno, que me, que me enfrento en el podcast a esto de grabar con alguien que está muy lejos, entonces, paciencia. Eh, listo, Rox, lo único que, lo último que retomamos es que te diagnostican con epilepsia en el óvulo frontal y que no hace sentido para ti, que no es, no esclarece uh -huh. nada, ¿no?
1: Ajá, no esclarece nada y... Porque aparte no me explicó nada del diagnóstico, o sea, simplemente fue como... Eh, um... De repente ves figuras en las cosas cuando no las hay, por ejemplo, en las nubes, y yo, pues sí, bueno, seguramente tienes este diagnóstico, y yo, ok, ¿algo más? Ajá. <ríe> ¿No? Y no me dijo nada más. Entonces, eh, después mi esposo consiguió eh, trabajo acá, en Estados Unidos, y... Y nos mudamos y decidimos eh, reiniciar eh, mi, mi proceso psiquiátrico, pero ahora acá, ¿no? O sea, ahora como, como más en forma, en el sentido de que, pues, en México estuve brincando de psiquiatras, brincando de terapeutas y como que nunca llegábamos a nada. Mm. Eh, y ahora fui como referida por parte de una doctora específicamente a un centro que trata bipolaridad. Y fue porque me dijeron, ¿no? El medicamento que estás tomando, este estabilizador de humor, es tratamiento para bipolaridad. Entonces, pues sospechamos que tienes bipolaridad y vamos a mandarte con un especialista. Y fui mm -hmm. con la especialista. Y para esto yo tenía como mucho estigma al trastorno bipolar, o sea, para mí, no sé, sonaba como un monstruo muy grande y muy... no sé, muy temeroso, ¿no? Eh, y me daba... Sí. Me daba eso, ¿no? Me daba miedo, me daba muchísimo... Tenía muchísimo estigma al respecto de la enfermedad. Entonces, uh -huh. eh, era como, no, prefiero tener epilepsia, ¿no? <risa> o sea, estaba bien con mi otro diagnóstico. Y, sí. y entonces... Eh, compré otro libro que vendían ahí en la clínica, que, que se llama Bipolar Not So Much, que ese sí si no está en español. Uh
0: -huh.
1: eh, y justo fue muy fuerte, porque la primera sección del libro habla de pura sintomatología, tanto de depresión como de hipomanía. Y en cada una de las palabras que decía el libro era como, güey o sea, esto es un manual a mí misma ¿no? que me pudieron haber dado hace 13 años, o sea, sí. qué impresión. Entonces, sí. o sea, sentía que me uh -huh. estaban leyendo, ¿no? Cada ejemplo como que tocaba una fibra mía, ¿no? Y entonces, esto es muy fuerte, me di cuenta de que no era yo la única que padecía bipolaridad, sino que también mi papá padece bipolaridad y también mi hermano mayor padece bipolaridad.
0: Ok. Entonces,
1: okay. pues, para mí fue muy fuerte porque dije, o sea, no solamente yo he estado padeciendo esta enfermedad, sino que he estado conviviendo muy de cerca con ella a través de mis seres queridos y más cercanos. Sobre todo mi papá, que él y yo siempre fuimos como muy unidos, eh, y ahora entiendo por qué, ¿no? Pues pensamos igual porque padecemos la misma enfermedad mental. Entonces, cuando a él le hace sentido hacer algo hipomaníaco, a mí también me hace mucho sentido. Entonces, como que somos cómplices de, de todo porque pues sí hace sentido quizás dormirte 15 horas completamente, ¿no? o sea, Ok, sí.
0: Sí, sí, sí. Y para esto hay que recordar que el trastorno bipolar se desconoce específicamente de dónde viene, pero sí se sabe que es un trastorno genético. Es decir, que su, si tú tienes papás que tienen uh -huh. algún trastorno mental, eh, principalmente depresión, distimia o trastorno bipolar, es más probable que tú tengas ese gen también y ese gen se puede activar eh, en la niñez o se puede activar incluso ya además en la adultez, nada más lo pongo así como recordatorio porque pues justamente tiene mucho sentido esto que dices, Rox, de, bueno, mi papá también era así, mi hermano mayor también es así, eh, pero probablemente también están, estuvieron sin diagnosticar mucho, mucho tiempo en su vida.
1: Todavía, o sea, yo, yo les he insistido a ambos mmm, que vayan a hacerse una evaluación psiquiátrica y... Y no han querido, o sea, justo mi papá me lo ha dicho tal cual, ¿no? Me da miedo y no quiero hacerlo. Y ya tengo sí. 60 años y cuál es el punto, ¿no?
0: Sí, y aquí es donde cobra mucho sentido todo el tema de la psicoeducación, porque muchas veces nos da miedo ser diagnosticados, nos da miedo encontrar qué es lo que tenemos cuando en realidad Saber lo que tenemos es mucho mejor para tratarlo eficientemente y tener una mejor calidad de vida.
1: Correcto. El estigma sigue como muy... Eh, vivo en mi familia, creo que vive principalmente como miedo y entonces tanto mi hermano tiene como mucho, mucha resistencia a tomar medicamento psiquiátrico porque ya tomó en su infancia eh, y porque él también tiene TDA uh -huh. entonces eh, o quizás no sabemos si sea un mal diagnóstico y quizás solo es bipolar y hipomaniaco, sí. pero bueno
0: pasa mucho. Uh -huh.
1: eh, ajá, en su infancia lo diagnosticaron con TDA. Y, y hoy, o, o sea, yo he visto muy vivos sus ciclos de hipomanía y depresión, hipomanía, depresión, hipomanía y depresión, y justo se lo dije, ¿no? Le compré el mismo libro, eh, y, y, y está esta resistencia, ¿no? Como este, mm, quizás la terapia y la, el medicamento sea lo adecuado para ti, pero para mí no. Uh -huh.
0: Sí, sí. Y es algo súper frustrante. Sí, sí entiendo, pero al, al mismo tiempo es trabajo de cada quien hacerse cargo de, su, claro, de sí, sus emociones, exacto, y de su diagnóstico, entonces, eh, de entrada, qué bueno que tú tuviste la apertura de empezar terapia, empezar tratamientos desde antes, aunque hayan sido los tratamientos equivocados, pero darte cuenta de si sí, necesito ayuda porque eso es lo más difícil y, y si sí, en mi caso también hay personas en mi círculo familiar este y cercano que les da miedo tener un diagnóstico cuando en realidad un diagnóstico es algo que te acerca a tener bienestar general no te, te aumenta la calidad de vida porque lo puedes tratar y lo puedes eh, puedes ver la forma de pues sí de existir con ello ya con conciencia y con psicoeducación. Oye, Rox, estamos por pegarle ya a la hora. 100%. Entonces, quisiera saber, pues, uh -huh. ya por último, ¿cómo ha sido tu vida después del diagnóstico? Y ¿Cómo te sientes con, con todo eso?
1: Después del diagnóstico, pues, entré como un poco en shock. <risa> Durante un tiempo, unos meses fue así de... No puede ser, ¿no? <risa> y... Um, y ya que me fueron cayendo los 20 con este con ayuda de este libro, como que fui entendiendo eh, pues muchas cosas y me trajo mucha paz. O sea, justo como decías en el capítulo donde te diagnosticaron, eh, tener respuestas por fin es invaluable. O sea, tener claro por qué pasan ciertas cosas, por qué si no duermo y si no como bien, me desestabilizo completamente, es una gran pista a cómo tener una mejor calidad de vida. O sea, entonces ahora, pues no sé, por ejemplo, mi, mi mayor reto ahora es como construir un nuevo círculo de apoyo con personas eh, que entiendan la neurodivergencia y, y que la... más que la aceptan que... O oh, bueno, sí, no, no, que haya aceptación uh -huh. y, y inclusión, ¿no? O sea, como, eso es como mi mayor reto porque pues estoy en otro país eh, y, y como no puedo trabajar por el, el tipo de mi visa, sí. eh, pues es difícil crear estos puentes, ¿no? O sea, conocer gente nueva, como decías, ¿no? de En el capítulo este de amistad. Encontrar actividades donde haya gente con intereses en común, eh, pues lo he encontrado muy difícil estando aquí. Uh -huh. y Pero fuera de eso, eh, no sé, estoy muy agradecida con tener mi diagnóstico, estoy muy agradecida con tener el tratamiento que tengo. Eh, estamos cambiando los medicamentos que estaba tomando, porque justo el medicamento, el estabilizador de humor que me recetaron... Eh, durante muchos años, resulta que no debe de recetarse a personas de mi edad y mi sexo, porque puedes, si te embarazas, puedes desarrollar eh, problemas congénitos. Uh -huh. Entonces, pues no es recomendable para una mujer de mi edad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces estoy dejando de tomar ese medicamento, empezando a tomar otros nuevos, eh, con una dosis ajustada y acertada. Y no sé, me siento súper afortunada. O sea, y, y lo que me choca es que justo no debería de ser afortunada. O sea, justo debería de ser un derecho. Sí, sí, yo y, también bueno, tengo... Supongo que estamos trabajando en conjunto para eso.
0: Ajá, sí, sí, el hecho de, siento yo, de poner allá afuera más experiencias y todo, creo que construye un poquito pues la visibilidad para eventualmente que todo esto sea un derecho, porque es lo que te decía hace hace un ratito y a todos los que nos están escuchando. Mmm, afortunadamente, Rox y yo y otras personas tenemos el privilegio de poder costear y de poder eh, vivir con el trastorno y convivir con él y, y llevar nuestro tratamiento y tener una buena calidad de vida con el tratamiento pero hay muchas personas que no es su caso y, y en donde la atención pública no es tan buena y no es tan acertada. Entonces yo sí creo mucho que pues que debería ser un derecho universal tener acceso a la salud mental y, y que debería ser público este acceso y certero más que nada, o sea, bueno, buen acceso, pero ah, de calidad, exacto, de calidad. Pero bueno, para no desviarnos tanto del tema. Rox, te quiero agradecer mucho que nos hayas contado esto. Entiendo que todavía estás en la cruzada de ajuste de medicamentos, de encontrar esa red de apoyo, de construirla. Y a mí se me hace muy valioso que nos compartas justamente que también la parte de estoy en proceso de construir todo esto, en proceso de... Ajustarme al medicamento, porque, no sé, hay muchos de nosotros que hablamos desde ya un medicamento estable, desde tal vez eutimia o episodios controlados, y uh -huh. ahorita, bueno, yo te veo muy yo bien, es que pero, hiciese. ajá, yo te veo muy bien, pero no sé si te identificas ahorita que estás en algún episodio. Mm.
1: Sí, me dijo justo ayer mi esposo como, estás un poco hipomaníaca.
0: Ok. <risa> sí.
1: Y yo por, yo en el gym y después de yoga como por. <risa> sí, estoy haciendo
0: muchísima actividad física y de que, ay, ¿por qué dices eso? <risa> sí. Um, okay. Sí, justo Yo ahorita creo que estoy en eutimia También tuve un cambio de medicamento reciente Que la verdad me cayó muy bien Primero fue difícil ajustarlo Pero luego ya me cayó muy bien Entonces creo que estoy en, en eutimia Uh -huh. eh, pero te digo, te agradezco muchísimo porque aparte compartir esto no es fácil para las personas no es tan fácil ponerse vulnerables, entonces el hecho de que estés aquí, de que hayas aceptado la invitación de que nos hayas platicado experiencias bien difíciles que has tenido de verdad lo valoro muchísimo y te lo agradezco muchísimo y seguramente también cuando salga este episodio las personas van a tener otra referencia para poder animarse empezar a pedir ayuda, animarse a empezar a tener un diagnóstico quitar el estigma de los psicofármacos y, pues, ojalá alcanzar una mejor uh -huh. calidad de vida.
1: Ojalá. Pues, muchas gracias a ti, Franz, por, por crear este espacio que, que creo que es bien importante que empezamos a crear eh, espacios en español porque no hay información en, o sea, en nuestro idioma, ¿no? Todo está en inglés.
0: Sí. Y,
1: y es sumamente educativo, tanto para los, los que padecen o, o que son neurodivergentes, como para los familiares que acompañan. Sí, sí. Se lo agradezco mucho. Ay, no, muchas gracias, Rox.
0: Bueno, pues a ver si tenemos una segunda parte en donde ampliemos ya más sobre otros temas que Rox nos tiene que platicar sobre yoga, sobre abuso sexual, que es un tema pues bien duro, no sé si sea la persona indicada para hablar de eso, pero, uh -huh. pero hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero que platicamos antes de <ríe> estar aquí en, en, grabando, entonces pues ojalá nos veamos en el futuro y en el, en el siguiente podcast vamos a platicar sí, ¿no? con otra persona que también tiene trastorno bipolar, vamos a conocer más historias de diagnóstico, de cómo se lidia con ello... Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Bye.